0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und heute ist wieder einmal Britta Schautz bei mir zu Gast. Hallo Britta.
0: Hello again. Hallo Henning.
1: <lacht> ja, es wird mittlerweile schon zu einer Gewohnheit. Wir beide haben uns heute mal ein Thema rausgesucht, bei dem ich ehrlich gesagt vorher gar nicht so eine Vorstellung hatte, was da an teilweise wirklich kruden Verschwörungstheorien unterwegs ist, nämlich Weizen. Klingt jetzt erstmal harmlos, aber es gibt tatsächlich eine ganze Menge an ja, Theorien und Mythen, die dieses alltägliche Lebensmittel umranken und wir werden sie uns heute mal etwas genauer anschauen. Ich hoffe, du bist wie immer gut vorbereitet und sattelfest.
0: Naja, gut vorbereitet, nicht vorbereitet. Ähm, natürlich, ich wusste ja, um welches Thema es geht. Obwohl, bei deiner Einladung hätte ich jetzt gerade gedacht, sprechen wir doch über Corona. Ähm, gut, ist es nicht. Ich wusste ja, um welches Thema es geht. Wir schauen mal.
1: Wir schauen mal. Okay, gut. Ich bin gespannt. Ich habe so einiges mitgebracht und ich würde sagen, wie üblich, wir, wir sparen uns große Vorreden, fangen einfach mal an. Ähm, ich möchte mit einem Zitat loslegen, was ich so gefunden habe. Der Weizen der modernen Zeit hat nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun mit dem gesunden Weizen von früher. Durch Züchtung und Genmanipulation sind viele Getreidesorten wie der Weizen zu einer Hochleistungspflanze mit wenigen Nährstoffen geworden. Das ist jetzt noch relativ allgemein gehalten in seiner Aussage, aber es ist vielleicht trotzdem was, was wir gerade zu Beginn ganz schön mal so ein bisschen durchdiskutieren könnten. Wie viel Wahrheitsgehalt steckt in dieser Aussage?
0: Okay, also es gibt ja diese Urgetreidesorten. Das sind Einkorn und Emma. Und daraus sind unsere heutigen Getreidesorten entstanden. Und das ist schon früher durch Kreuzung entstanden. Mhm. Das ist natürlich eine genetische Veränderung. Die ist aber früher ja überhaupt nicht gezielt gemacht worden. Ne? Aber immer wenn du wen kreuzt, das kennst du ja auch von, es werden zwar Hunderassen gekreuzt und hinterher kommt ein Mischling raus, machst auch quasi genetische Modifikationen, <lacht> aber kannst sie nicht beeinflussen. Und ähm, natürlich wurde früher durch Kreuz dann probiert, Sorten, also Getreidesorten, besonders wetterresistent zu machen, wenn man gesehen hat, Mensch, guck mal, diese Sorte, die ist jetzt irgendwie besser gegen die Witterung mhm. und so weiter. Und heutzutage ist es schon so, dass man sich Sorten raussucht und ähm, die dann eben so vermehrt, dass der Weizen besondere Backeigenschaften hat, zum Beispiel. Mhm. Und es ist aber ähm, sehr häufig dieses... Ja, das Gerücht, der hat ja heutzutage viel mehr von dem schlimmen Gluten, genau. was ja auch zu Problemen führt.
1: Das wäre jetzt als nächster Punkt gekommen, ja.
0: Okay, dann haben wir das jetzt schon mal kurz angesprochen, wenn es mhm. darum geht, wie sieht der heutige Weizen aus im Vergleich zu früherem Weizen. Ähm, der hat gar nicht mehr Gluten bekommen, witzigerweise, sondern eher noch mal mehr Stärke. Und oh, ähm, Also Kohlenhydrate. Der Ver, also der Gehalt von Gluten hat sich kaum verändert über die letzten Jahre. Es gibt eine Uni in Deutschland, ich meine es ist Hohenheim und die gucken sich Getreide an über die letzten Jahre und das, der Glutengehalt ist jetzt gar nicht unbedingt höher.
1: Okay, äh, da möchte ich jetzt ganz kurz mal äh, ansetzen, wenn du sagst über die letzten Jahre, über welchen Zeitraum sprechen wir da konkret?
0: Na ja, seitdem sie sich das anschauen, ich glaube, so 150 Jahre zurück konnten die gucken. Okay. Also spannend. ich würde jetzt keine Haftung für diese Zahl übernehmen, aber schon die letzten Jahre, wo Weizen eben gezielt irgendwo mhm. vermehrt wurde. Natürlich kann man heutzutage Weizen ja auch genetisch verändern, gezielt. Aber in Deutschland ist das ja überhaupt gar nicht äh, beliebt. Also die Deutschen finden ja genetisch veränderte Lebensmittel überhaupt nicht gut. Und wenn ich den Weizen genetisch modifizieren würde, also wirklich gezielt ein Gen raus, ein anderes Gen rein, gentechnisch mhm. verändern würde, dann müsste das gekennzeichnet werden auf den Produkten. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du das schon mal auf dem Brot gesehen hast. <lacht>
1: bislang noch nicht. Genau. Das ist gerade, wenn man beim Bäcker kauft, dann, ich weiß nicht, wäre so ein Aufkleber auf dem Brot vielleicht noch eine Option? Nein, bislang noch nicht. Aber Gentechnik wollen wir jetzt vielleicht an der Stelle sogar erstmal noch ausklammern. Mhm, es geht gut. mir viel mehr darum, ich hatte tatsächlich eine konkrete Zahl dazu gefunden. Die in einem Artikel online stand, ja. äh, die auf mich auch schon etwas merkwürdig wirkte. Mhm. Also es war auch wieder mal so eine Quelle, die etwas suspekt wirkte. Ich musste mich ja für dieses Format immer wieder <lacht> in solche Bereiche begeben. Da hieß es, dass vor 50 Jahren nur irgendwie 5% Gluten enthalten gewesen wären und mittlerweile der Gehalt schon bei
0: 50% läge. Das 50 Prozent. Insgesamt, am gesamten Weizen? So hatte ich es verstanden. Ja, nee, das ist Schwachsinn. Das kann gar nicht sein. Es klang weil, auch mal Schwachsinn. <lacht> ja, genau. Also es könnte vielleicht 50 Prozent des Eiweißgehaltes sein, aber der Weizen hat ja nicht 50% Eiweiß, dann wäre eine super ne, mit so einem hohen Eiweißgehalt. <lacht> aber das, das funktioniert gar nicht. Es kann natürlich sein, dass es der Anteil am Eiweiß ist, aber auch das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also okay. das, äh, das glaube ich nicht. Und wie gesagt, die Uni Hohenheim sagt, ähm, der Glutengehalt hat sich wirklich minimal verändert.
1: Okay, sehr spannend. Aber wie gesagt, also ich will hier an der Stelle tatsächlich beides nicht ausschließen, sowohl, dass die da einfach komplett falsch lagen und äh, quasi Fake News äh, verbreitet haben, aber auch, dass ich das jetzt einfach irgendwie nicht eins zu eins wiedergegeben habe. Mhm, das ist durchaus genau. möglich an der Stelle. Gut, aber nicht desto weniger äh, das Fazit ist, so furchtbar viel Gluten ist da jetzt nicht dazugekommen, beziehungsweise eigentlich Nein. gar nichts. Und es hat Veränderungen gegeben, mhm. aber äh, eben nicht in diesen Bereichen.
0: Genau, und jetzt auch nicht durch äh, genetische Manipulation. Das hattest du, glaube ich, auch äh, angebracht. Das sind eher so Kreuzungsversuche, Stimmt. die in gemacht Stimmt, in dem Zitat wurden. ist es tatsächlich drin. Ja. Genau, ja, deswegen habe ich das ja auch aufgegriffen.
1: Okay. Alles klar, ja gut. Das, wie gesagt, auch dieses Zitat kam aus einer... Quelle, die jetzt zumindest nicht übermäßig seriös wirkt. Okay. Insofern kann das auch schon sein, dass da einiges durcheinander gegangen ist. Gut, wir gehen trotzdem einfach mal weiter. Ich hatte ja schon gesagt, äh, Gluten ist so ein bisschen jetzt erstmal der Aufhänger, an dem mhm. wir uns ein bisschen entlanghangeln. Insofern machen wir da auch mal weiter und äh, ich zitiere jetzt nochmal eine Aussage, die ich so gefunden habe und wir schauen einfach mal, was da am Ende von übrig bleibt. Die Industrie benutzt Gluten auch als Klebstoff und genauso verklebt es unseren Körper und behindert so die Aufnahme von Nährstoffen. Das führt zu einem Nährstoffmangel. Die Folgen für den Körper sind chronische Entzündungen, die wiederum chronische Krankheiten wie Krebs verursachen. Gluten kann auch Depressionen verursachen, wie Forscher der Uni Monash in Australien bewiesen haben. Außerdem beschleunigt es den Alterungsprozess. Da war jetzt eine ganze Menge drin. Ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich dachte gerade, also jetzt müssen wir das irgendwie mhm. ne?
1: Wir können uns also, Stück für Stück uns durcharbeiten. Fangen wir erstmal äh, mit der ersten Aussage an. Die Industrie benutzt Gluten auch als Klebstoff. Richtig? Falsch?
0: Also Gluten ist ja der Weizenkleber an sich. Der heißt auch so, mhm. einfach, weil man das auch schon, ja, das sorgt dafür, dass das Brot auch backfähig ist, dass es zusammenhält und so weiter. Und du kannst Gluten dafür einsetzen. Okay. Sowas wie ein Bindemittel. Das mhm. äh, machen, ja, das machst du zu Hause übrigens auch, wenn du zum Beispiel mit Mehl was abbindest. Natürlich ist auch die Stärke etwas, was bindet, aber Gluten sorgt auch dafür. Okay. Also das kann schon sein, aber wenn es zugegeben wird, dann muss man das auch kennzeichnen.
1: Okay, alles klar. Gut, aber das, bis dahin stimmt's erstmal. Mhm. Jetzt kommt der nächste Punkt. Äh, genauso verklebt es unseren Körper und behindert so die Aufnahme von Nährstoffen. Das klingt schon etwas abenteuerlicher.
0: Ja, also die Sache ist jetzt natürlich, wo soll es verkleben im Darm wahrscheinlich ne? und das ja eine Möglichkeit. was soll dann passieren? Also das finde ich ein bisschen seltsam. Das wurde
1: leider nicht ausgeführt. Ich hätte äh, es auch gerne gewusst, aber...
0: Ja, das ist immer schwierig, wie das dann ne, <lacht> passiert. Also die Menge, die man an Gluten aufnimmt, wie viel soll das sein und was soll die im Darm so machen? Also das frage ich mich dann immer. denn Also es muss ja dann wahrscheinlich im Darm verkleistern, richtig?
1: Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil wie gesagt, mehr Informationen haben wir an der Stelle leider nicht, das ist tatsächlich, es bleibt so nebulös und das hat natürlich an der Stelle auch Methode, das muss man schon sagen. Also Richtig. wir sind hier wirklich schon im, im sehr abwegigen Bereich unterwegs, wir kommen später noch zu etwas sachlicheren Beiträgen,
0: mhm, genau. ähm, aber das
1: ist jetzt schon wirklich also, far out.
0: Es gibt natürlich Menschen, die können kein Gluten vertragen. Die haben eine mhm. Zöliakie, das heißt eine Glutenallergie. Und bei denen ist es auch wirklich so, dass die Darmzotten dann so darauf reagieren, dass sie quasi abflachen. Und dass dann durch diese Reaktion Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden können. Das stimmt, das ist aber nur bei etwa einem Prozent der Menschen so, die wirklich nachgewiesenermaßen eine Zöliakie haben. Ich kenne jetzt keine Daten dazu, die sagen, dass das bei anderen Menschen auch dazu führt. Also dann müsste man ja wirklich auch eine Darmbiopsie machen, um das rauszufinden, ob mhm. das wirklich so ist. Von daher finde ich das schwer vorstellbar. Da würde ich also sagen, nein, denn es wird ja ganz normal verarbeitet im Körper. Und es ist ja auch so, dass du quasi, Gluten ist ja ein Eiweiß, dass es im Magen auch gespalten wird. Das heißt, in seine eigenen kleinen Bestandteile. Natürlich kommen davon auch noch dann welche im Darm an. Aber äh, mir ist nicht bekannt, dass das bei anderen Menschen dann den Darm so verkleben würde, dass da keine Stoffe mehr ankommen. Was aber bei Menschen, die eine Zöliakie haben, wirklich so ist, dass sie dadurch die Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen können. Und wenn du lange Zeit eine unerkannte Zöliakie hast, dann ist es wirklich so, dass zum Beispiel Kinder im Wachstum, wenn das nicht erkannt wird, dass die weniger wachsen, weil die die Nährstoffe nicht aufnehmen können. Spannend.
1: Okay, also das, das kann... Also durchaus sein, dass es jetzt hier einfach dieses Zitat von jemandem stammt, der Laie ist wahrscheinlich, der mhm. sich mit Zödiakie vielleicht beschäftigt hat und einfach davon ausgegangen ist, okay, wenn das bei denen so ist, dann wird es bei anderen Menschen auch so sein. Weil so klingt es jetzt ein bisschen, wenn wir uns das hier mal genauer genau anschauen.
0: das könnte man dem jetzt, wenn du, wenn du das positiv formulieren willst, mhm. dann ja. äh, wäre das so genau. Ich bin jetzt mal <lacht>
1: <lacht> der Advocatus-Diaboli.
0: Genau, was aber ja nicht damit zu tun hat, dass es den Darm verklebt, sondern dass es einfach die Darmzotten schädigt und deswegen nichts mehr aufgenommen werden kann. Okay. Genau, das, äh, dann hätten wir den Punkt. Aber da war noch mehr.
1: Da waren noch sehr viel mehr. Also, das führt zu einem Nährstoffmangel, genau, das hat man gesagt. Die Folgen für den Körper sind chronische Entzündungen, die wiederum chronische Krankheiten wie Krebs verursachen.
0: Mhm. Na klar, also wenn ich äh, lange unerkannt diese Zöliakie habe, dann ist das eine chronische Darmentzündung. Ne? Die Zotten, die bauen sich ja auch ab, einfach weil diese chronische Entzündung da ist. Mhm. Und das kann dann wirklich passieren. Aber das ist ja nicht automatisch so bei den Menschen, die Weizen essen, sondern einfach bei denen, die eine Zöliakie haben. Okay. Und chronische Entzündungen, wissen wir, können ein großes Problem darstellen im Körper. Und die können auch schon vorhandene Erkrankungen verschlimmern. Mhm. Rheuma zum Beispiel ist ja auch so eine Entzündung oder ähm, können auch dazu führen, dass Arterien natürlich ähm, ein Problem bekommen und dass wir dann Arteriosklerose, ne, dass das zum Beispiel so, ja, dazu führt, dass es sich verschlimmert und so weiter mhm. oder auch was auslöst. Das wäre dann so, aber das würde ich nicht auf alle übertragen. <lacht> ähm, spannenderweise gibt es nämlich eine, also mehrere Studien, die zeigen, wenn du Vollkornweizenprodukte zu dir nimmst, aber ich spreche jetzt hier von Vollkornweizen, dass das sogar eher dein Risiko vermindert, an Krankheiten zu äh, erkranken wie Schlaganfall und so weiter und so fort oder auch Atherosklerose. Spannend. Ja, okay. das äh, finde ich selber auch immer ganz spannend und mag ich auch gerne, weil ich mag gern Vollkornweizen, aber wir kommen dazu bestimmt noch.
1: <lacht> ja, in der Tat. Gut, also es zeichnet sich ja jetzt hier schon tatsächlich ein Muster ab. Also das heißt, äh, hier sind es offensichtlich wirklich Sachen, die nicht völlig falsch sind, äh, aber eben einfach jetzt nicht alle Menschen betreffen, sondern nur mhm. diejenigen, die tatsächlich da eine Unverträglichkeit haben.
0: Genau, es gibt auch noch weitere Unverträglichkeiten. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen
1: nicht notwendigerweise, insofern okay. darfst du gerne jetzt ja. äh, kurz ausführen, genau. wenn wir also schon dabei es, sind. Es,
0: ähm es gibt ja einerseits diese Zöliakie und dann gibt es noch eine wirkliche Weizenallergie. Ne? Eine Allergie ist ja immer auf ein bestimmtes Protein. Das ist dann nicht nur das Gluten, sondern das gesamte Weizenprotein. Da hast du dann diese normalen Allergiesymptome und auch wirklich Durchfallblähungen und so weiter. Und dann gibt es noch, aber man weiß gar nicht so genau, ist das so ein richtiges Krankheitsbild, Weizensensitivität. Das ist halt, du hast keine Weizenallergie, du hast keine Zöliakie, aber du verträgst Weizen nicht so gut. Und das kann an zwei verschiedenen Inhaltsstoffen liegen. Und zwar gibt es bestimmte Proteine im Weizen, die nennen sich Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Und es gibt Menschen, die vertragen die nicht gut und dann wird der Darm gereizt. Ne? Gereizter Darm, Entzündung ist ein Problem. Und der Körper reagiert dann natürlich auch mit Abwehr. Und auch das könnte natürlich zu diesen Erkrankungen beitragen. Man weiß da aber noch nicht so viel drüber. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von Stoffen, die in Weizen vorkommen können. Das sind abgekürzt FODMAPs. FODMAP. o -D -M -A bin ich Haben tatsächlich ich...
1: drüber gestolpert. Ja, ja, ja. Ich genau. habe mich dagegen entschieden, das reinzunehmen, weil ich mir gedacht habe, das führt jetzt irgendwie zu weit. Aber wenn du da was mhm. zu erklären möchtest, dann sehr gerne. Das
0: ist ein wichtiges Thema, würde ich okay. sagen, weil das sind so ähm, Kohlenhydrate, Fruktane, Fruktosebestandteile. Und die werden von manchen Menschen auch nicht gut vertragen. Und das führt dann auch zu Durchfallerkrankungen und so weiter, einem gereizten Darm. Und da geht man davon aus, dass die in unseren heutigen Broten vorkommen, weil einfach der Fermentationsprozess im Brot, du hast ja immer so ein Backtriebmittel, entweder die Hefe oder den Sauerteig oder auch beides. Und wenn das lange steht und diese Teigreifung und Gare, das hat früher 24 Stunden gedauert, das sorgt auch dafür, dass solche Stoffe abgebaut werden zu verträglicheren Bestandteilen. Heutzutage geben die Enzyme dazu beim Backen und das sorgt dafür, dass diese Stoffe nicht so gut vorverdaut werden quasi. Okay. Und dass sie dann bei empfindlichen Menschen dazu führen können, dass eben ja, dass sie das schlecht vertragen. Und deswegen sagen viele Leute auch heutzutage, sie vertragen Brot nicht gut, obwohl sie keine Weizenallergie haben und keine Zöliakie.
1: Okay, also hier kommt es dann auch so ein bisschen auf die Verarbeitung an. Ja. Steckt jetzt nicht notwendigerweise irgendwie unmittelbar im Lebensmittel, aber wenn ich es nicht richtig verarbeite, dann... Nee, das war jetzt falsch.
0: Nee, das ist gar nicht so falsch. Also wenn du es nicht so traditionell verarbeitest, dann kann das eben dazu führen, dass manche Menschen das nicht gut vertragen. Also es gibt wirklich Menschen, die das haben und die dann sagen, ich gehe immer zum traditionellen Bäcker, der hat irgendwie einen Vorteig, das, ist, ne, das dauert total lange und das vertrage ich super. Oder ich backe selber mein Brot, das war ja nicht nur ein Corona-Trend, sondern es gibt halt Menschen, die sagen, ich mache meinen eigenen Sauerteig und es gibt sogar äh, Sauerteig-Pensionen übrigens, wo du den Sauerteig <lacht> im Urlaub hingeben kannst. Und sowas machen die Menschen dann, damit sie das Brot gut vertragen.
1: Okay, ja gut. Ja. Wunderbar. Gut, ich würde trotzdem sagen, wir ja. schließen das an der Stelle erstmal ab. Das war jetzt schon ja. sehr tiefgehend. Kein Problem, alles gut. Wir machen trotzdem mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir durcharbeiten wollen. Und es ähm, soll sich ja auch nicht ewig ziehen. Wir gehen einfach mal weiter. In diesem Zuge nehmen aber auch Unverträglichkeiten und bestimmte Krankheiten zu. Denn Weizen ist das Lebensmittel, das vielleicht mit Abstand der wichtigste Trigger für diese Probleme ist.
0: Mhm. Ja, das wird ja immer ganz viel berichtet, dieses ah, ne, immer mehr Menschen vertragen Weizen nicht gut. Also wenn wir das jetzt runterbrechen auf äh, Zöliakie und Weizenallergie, da liegen wir so, so um etwa ein Prozent der Bevölkerung und das ist in den letzten Jahren nicht gestiegen. Und man geht auch davon aus, dass das eine genetische Komponente hat und dass das nicht davon kommt, je häufiger ich das esse. Mhm. Was ein bisschen zugenommen hat, ist diese Weizensensitivität, wo ich ja schon gesagt habe, ist jetzt nicht so richtig als Krankheit anerkannt. Man weiß es nicht so genau, aber diese Empfindlichkeit und das könnte man ja auch erklären über diese industriellen Backprozesse, die so abgekürzt werden. Da hat man schon das Gefühl, das sind diese subjektiven Beschwerden, die zunehmen. Also das könnte schon sein, aber es ist jetzt nicht extrem viel. Also ähm, spannenderweise habe ich äh, mal ein Zitat von einem Ernährungsmediziner gelesen, dass er denkt, naja, das betrifft insgesamt alle drei Sachen zusammen so fünf Prozent der Bevölkerung.
1: Okay, ist jetzt nicht. Die riesengroße Menge.
0: Nee, genau. Und, aber es wird natürlich auch immer beworben, ne? das böse Gluten und das ja, ist natürlich. so schlecht. Und es gibt ganz viele Ersatzprodukte, die beworben werden und die wollen die Hersteller natürlich auch verkaufen. Das ist schon ein Riesentrend. Die Produkte sind nämlich viel, viel teurer als normales Brot.
1: Okay, ja gut. Das finde ich jetzt auch tatsächlich sehr schön, dass wir hier jetzt gleich nochmal einen praktischen Hinweis haben, wie man das Problem vielleicht für sich selbst auch umgehen kann. Also im Zweifelsfall einfach mal selbst irgendwie backen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine ganz spannende Erkenntnis. Das hat ja sicherlich der ein oder andere von uns jetzt die letzten Jahre gemerkt.
0: Und das kann auch zum Mega-Hobby werden. Ne? Mhm. Also es gibt da wirklich die Cracks, die da äh, ganz viel Broterfahrung haben auf einmal.
1: <lacht> ja, meine Mutter hat dann auch irgendwann mal damit angefangen und ist seitdem ganz begeistert davon <lacht> und ja. macht jetzt ich glaube, sie hat schon seit Jahren kein fertiges Brot mehr gekauft, sie macht das eigentlich nur noch selbst, also ja, kann schon genau. Ist eine mit zur Überzeugung, zur Lebenseinstellung werden, genau. Gut, ähm, jetzt beenden wir das Thema vielleicht trotzdem erstmal, zumindest für den Moment und gehen nochmal ein bisschen weiter. Ich habe noch eine weitere wunderbare These dabei, die auch oh, wunderbar provokant klingt. <lacht> ähm, wie Weizen schleichend ihr Gehirn zerstört, ah, ja. ist der Titel eines Buches. Mhm. Es gibt auch noch ein Nachfolgewerk So verhindern Sie, dass Weizen ihr Gehirn zerstört. Mhm. Ähm, da hat ein Arzt aus den USA äh, dieses Buch geschrieben und behauptet so ein bisschen, dass genetisch veränderte Getreide des 20. und 21. Jahrhunderts zerstört schleichend unser Gehirn. Eine Folge können chronische Kopfschmerzen, massive Schlafstörungen und Hirnerkrankungen wie Demenz oder Alzheimer sein. Wie viel ist da am Ende dran? Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt mhm. auf die Antwort.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, das ist dieser Herr Perlmutter oder so. Äh, weiß ich gar nicht. Ist, äh, von dem habe ich auf jeden Fall mal gehört, der was zu äh, Demenz und Alzheimer äh, sagt. Müsste und das er ist das. sein, ja. Mhm. Okay.
1: Es gibt zwei, die da äh, bekannte Bücher zu gemacht haben. Und das ist einer davon. Und auf den anderen kommen wir auch noch
0: zu sprechen. Ja. das klingt natürlich schön provokativ. ne? Und so lassen sich gut Bücher verkaufen. Aber es gibt keinen harten wissenschaftlichen Nachweis, Weizen führt zu Demenz und Alzheimer. Dafür sind diese Erkrankungen auch wirklich viel zu krass und hm. viel zu, wie, wie, wie soll ich sagen, viel zu vielschichtig. Man weiß auch gar nicht so viel darüber, was ja. führt jetzt genau dazu und es gibt auch genetische Komponenten und so weiter. Und ich glaube, es ist eine Kette, die er aufgemacht hat, die so nicht richtig ist, aber natürlich sieht man irgendwie diese... Assoziationen, Also wir kennen das alles, ne? so eine Korrelation. Die Storchenrate hier bei uns ist zurückgegangen und die Geburtenrate auch. Das heißt aber trotzdem nicht, dass der Storch <lacht> die Kinder bringt. Yeah, yeah, yeah. Und so ähnlich äh, sehe ich das auch. Denn es gibt Zusammenhänge zwischen Stoffwechselerkrankungen und Gehirnerkrankungen. Die hm. können sich darauf auswirken. Man hat zum Beispiel häufiger Schlaganfälle, wenn man erhöhten Blutdruck hat und erhöhter Blutdruck ist echt ein riesiges äh, Zivilisationsproblem, was wir haben, mhm. was aber häufig dadurch kommt, dass man Übergewicht hat, Adipositas, sich zu wenig bewegt und so weiter, die Menschen haben häufig einen erhöhten Blutdruck. Adipositas und äh, Übergewicht werden häufig damit in Verbindung gebracht, dass du viel Weißmehlprodukte isst. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Weizen an sich zu tun, sondern wir haben hier weißes Mehl. Und wenn ich tendenziell ein Ernährungsmuster habe, bei dem ich viel Weißmehlprodukte esse, ist es oft auch so, dass ich dann weniger Obst und Gemüse esse, weniger Ballaststoffe, mehr Süßigkeiten, mehr Fettiges. Das ist so ein bisschen so das Ernährungsmuster. Und das ist. Natürlich, wenn ich so ein Ernährungsmuster habe, habe ich weniger schützende Faktoren, mehr krankmachende und das sind auch Risikofaktoren für Adipositas, Übergewicht, Bluthochdruck und damit Schlaganfallrisiko. Und das kann natürlich auch das Gehirn schädigen. Und es, ist auch, äh, es gibt einen Zusammenhang zwischen Diabetes Typ 2 und Alzheimererkrankungen, den sieht man auch. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, nur weil du immer Weizen gegessen hast, hast du jetzt Diabetes Typ 2. Auch das ist wieder zu vielschichtig. Ja, natürlich. Ich glaube, er hat einfach ganz viele komplexe Zusammenhänge, die wir haben, die man gar nicht einzeln betrachten kann, runtergebrochen auf die Botschaft, Weizen macht dein Gehirn kaputt. Und ähm, das kann man so wissenschaftlich nicht belegen. Mhm.
1: Ja. Also im Prinzip, es ist kompliziert. Mhm. Es gibt Aspekte daran, die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, aber in dieser Reduziertheit kann man das jetzt erstmal nicht bestätigen und ist es eher eine Aussage, die ein Buch verkaufen soll und genau. weniger jetzt.
0: Es mag Korrelationen zwischen Weißmehlprodukten und dem geben, die mhm. aber, glaube ich, auch so einzeln rausgerechnet vielleicht gar nicht mehr so stark sind. Aber das, da hätten wir wieder die storch problematik Ich glaube nicht, dass es so einfach ist.
1: Okay. Ja gut, das ist doch tatsächlich eine schöne Aussage dazu. Dann äh, haken wir das auch erstmal so ab. Als nächsten Punkt habe ich noch eine fantastische Aussage gefunden. Es, <lacht> es wird noch mal sehr schön wir, wir steigern uns eigentlich als weiter. Weizen macht süchtig.
0: Ah, schon ja, super. Gehört? Ja, habe ich Kennste? schon mal gehört. Okay, mhm, fantastisch. Genau.
1: Wir können jetzt auch einfach so darüber diskutieren. Ansonsten habe ich auch noch so ein paar äh, Takte, die ich dazu noch irgendwie erzählen könnte, woher das jetzt kommen soll. Und, ja, dann mach doch mal. Okay, ich habe dazu gefunden. Weizenkörner enthalten das Eiweiß Gliadin, das den Hauptbestandteil des Weizeneiweißes Gluten ausmacht. Gliadin mhm. kann nicht nur zu Unverträglichkeiten, wie zum Beispiel Zöliakie zu führen, sondern auch süchtig machen. Denn bei der Verdauung von Gliadon, ja, hier steht jetzt Gliadon, äh, werden sogenannte Exorphine ausgeschüttet, mhm, die mh. ähnlich wie Opium betäubend und süchtig machen wirken. Essen wir Nahrungsmittel aus Weizen, steigt unsere Lust darauf also immer mehr. Wen wundert es daher, dass wir zu fast jeder Mahlzeit Brot, Brötchen oder Nudeln essen? Das ist jetzt auch wieder äh, ein spannender Schluss, der da am Ende gezogen wird. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem Süchtigmachen, bei den Exorphinen und äh, der Ähnlichkeit zu Opium. Das finde ich ja jetzt doch spannend.
0: Ja, spannend, genau. Also das habe ich auch schon so gehört zu diesen Exorphinen. Und es ist wirklich so, dass sie, glaube ich, an diese Opioidrezeptoren andocken, mhm. die wir im Körper haben. An die docken aber auch noch andere Sachen an, an diese Opioidrezeptoren. Ja, richtig. Also Weizen enthält Exorphine, ob das dann wirklich so re reagiert, auch wie Opium und so weiter, ich glaube, das ist bis heute nicht klar geklärt. Aber Exorphine hast du auch in anderen Lebensmitteln. Okay, und zwar in Milch zum Beispiel, in Spinat. Und ich habe selten gehört, außer von Popeye, dass jemand nach Spinat süchtig wird. <lacht> ähm, äh, ne? Also jetzt, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen plakativ. Aber das haben wir auch in anderen Lebensmitteln. Von daher, ähm, ja, wird es diese Reaktionen auch von anderen Lebensmitteln geben. Und ich glaube, es ist eher ein Zusammenspiel zwischen, wie sieht denn unsere Esskultur in Deutschland so aus? Wir haben hier ja. einfach auch ganz viel Brot, was wir essen. Ähm, Und es wir sind sehr stolz Brotkunst. darauf. Also. Wir sind der Brotweltmeister. Brot ist Kulturgut. <lacht> ähm, ich, ist es nicht sogar UNESCO-Weltkulturerbe?
1: Es würde mich zumindest nicht überraschen. Das, das kann ich jetzt weder ich meine, bestätigen ja. noch verneinen, aber äh, ich halte es für sehr gut möglich. Und ja, wenn du an Deutschland denkst, dann denkst du auch an Brot oder Zumindest der Deutschen geht es so.
0: Genau. Und ähm, also hier fand ich es jetzt ganz witzig auch, dass es heißt, ja, und wir essen zu so jeder Mahlzeit irgendwie Nudeln und so weiter oder Brot. Und ja, na klar, aber der Körper braucht ja auch Kohlenhydrate und der holt sich schon auch oft das, was er braucht. Ne? Mhm. Also ähm, du hast ja oft das Gefühl, wenn du jetzt total viel Sport gemacht hast, du brauchst auch deine Kohlenhydrate, um deine Speicher wieder aufzufüllen. Das mhm. ist ein ganz gesunder Trend und von daher ist es ja auch gut, wir müssen Kohlenhydrate essen, um die Energie zu bekommen, die wir haben und ähm, also ich finde das ganz spannend, in anderen Ländern wird ja auch Weizen gegessen, aber auch Reis und so und ich habe da auch selten gehört, dass da irgendwie, ja ja, süchtig. Also <lacht> ich glaube, es ist ein Zusammenspiel zwischen es schmeckt uns auch gut und so weiter und möglicherweise dockt es da an und das Gehirn möchte mehr davon haben, aber das hättest du bei anderen Lebensmitteln auch.
1: Okay, gut. Ja, das lassen wir erstmal so stehen <lacht> und dann äh, würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter zur nächsten These. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, dass es auch mehrere Bücher zu diesem Thema gibt und wir beschäftigen uns jetzt noch mal kurz mit dem zweiten in dieser Reihe, das da sagt, Weizen macht dick und dumm. Und dazu hätte ich jetzt gerne noch mal ein kurzes Statement von dir. Ja, nein, vielleicht.
0: Ja, habe ich erwartet und Antwort ist äh, beim ersten, kommt drauf an. Beim zweiten, nein. Also dick macht Weizen, wenn ich zu viel davon esse. Ne? Also da, wir haben ja, Klingt plausibel. Genau, es gibt relativ wenig äh, klare Zusammenhänge zwischen Übergewicht, Adipositas und Ernährung und so weiter. Aber ein ganz klarer Zusammenhang ist, wenn meine Energiebilanz positiv ist, also wenn ich zu viele Kalorien esse, dann werde ich dick. So, und ähm, natürlich kann dazu beitragen, wenn ich viel Weißmehlprodukte esse und es ist auch häufig so unsere Western-Diet, so heißt sie ja, mit viel Weißmehlprodukten mhm. ist in der Regel, wir nehmen zu viel Kalorien zu uns dafür, dass wir uns zu so wenig bewegen und bei Weißmehlprodukten auch. Aber Weizen gibt es ja auch in Vollkorn, ne? <lacht> Kommen wir auch noch zu? <lacht> super. Bei Weißmehlprodukten ist es ja so, dass auch der Blutzuckerspiegel stark ansteigt und ich dann ähm, schnell wieder Hunger bekomme, weil er auch so stark wieder abfällt. Im Gegensatz zu Vollkornprodukten, die mich länger sättigen. Und dann kann ich natürlich auch viel schneller eine positive Energiebilanz bekommen, weil ich schnell wieder Hunger habe. Also von daher, hier ist es so, Weizen macht nicht automatisch dick, nur wenn ich zu viel davon esse.
1: Okay, das, das klingt plausibel. Genau,
0: würde ich auch so sehen. Und Weizen macht dumm. Spannenderweise, es gibt da so eine Studie mit Menschen, die an Zöliakie leiden. Also an dieser Unverträglichkeit an Gluten. Und da hat sich gezeigt, wenn sie dann ein Jahr auf Gluten verzichten, was man ja aber auch sagt, so sollen sie sich ernähren. Weil mhm. ne, es gibt keine Heilung für diese Krankheit, ja. sondern nur, ihr müsst immer diese Diät einhalten, kein Gluten. Dann war die Gehirnleistung gesteigert. Man kann ja jetzt aber nicht von diesen kranken Patienten auf gesunde automatisch schließen. Und ich meine auch, es gab danach noch mal eine Studie, die gezeigt hat, dass es keinen Unterschied macht bei gesunder Bevölkerung zwischen Menschen, die wenig Gluten gegessen haben und Menschen, die viel Gluten gegessen haben, auch über verschiedene Messzeiträume. Da gab es keinen Einfluss auf die Gehirnleistung. Also ich habe es jetzt auf Gluten bezogen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch genau so in dem Buch war. Also die Studie kenne ja. ich auf jeden Fall dazu. Und von daher... Macht dick, kommt drauf an. Macht dumm, nee, sehe ich nicht so.
1: Okay, das ist doch wunderbar. Sehr klare Aussagen dazu, das nehmen wir jetzt auch mal einfach so mit. Und dann können wir jetzt auch weitergehen. Ich habe ja schon gesagt, wir steigern uns jetzt die ganze Zeit. Jetzt haben wir ein bisschen den Höhepunkt erreicht. Ich dachte, uh. zum Schluss werden wir noch mal ein kleines bisschen sachlicher äh, in den Dingen, die wir hier so diskutieren. Also die, die extremen Verschwörungstheorien lassen wir jetzt mal raus. Du hattest ja gerade schon das Vollkornmehl angesprochen und dem werden wir uns jetzt vielleicht nochmal ein bisschen äh, stärker widmen zum Abschluss. Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Dann kann man tatsächlich nochmal ein bisschen was äh, lernen und mitnehmen. Und das ist vielleicht nochmal auch einfach eine wichtige Information, insbesondere für die Menschen, die es einfach noch nicht wissen. Wenn wir darüber sprechen, Weizen ist ungesund, macht dick, macht dumm, ist schlecht fürs Gehirn, was auch immer, dann ist es oftmals aber auch so, dass es eben das Weißmehl gemeint ist und nicht das Vollkornmehl, weil da besteht ja doch, so wie ich das verstanden habe, ein sehr großer Unterschied. Also wir haben im Vollkornmehl sehr viele Inhaltsstoffe, die im Weißmehl einfach nicht mehr vorhanden sind, weil Schale etc. PP rausgefischt werden und nur noch Stärke und Gluten im Endeffekt übrig bleibt. Soweit richtig?
0: Ja, so ziemlich, genau. Ja, spannenderweise hatte ich gerade selber so eine persönliche Erfahrung im eigenen Umfeld, also eine Freundin ist letztes Jahr Mutter geworden und will jetzt ihr Kind mit Beikost ernähren und hat mich dann gefragt, sie wollte gerne so Flocken geben, sie hat mit Hirse angefangen, welches Getreide sie noch so geben kann. Habe ich gesagt, na, Dinkel, Hafer, Weizen. Ja, Weizen, der ist ja aber auch nicht gut, ne? Und ähm, da, da war in meinem Kopf sofort wieder, oh, da ist es wieder. Weil Weizen ist ein tolles Getreide, damit haben wir lange überlebt. Aber Weizen wird ganz oft einfach mit Weißmehl gleichgesetzt. Genau das, was du gerade auch so berichtet hast. Dass in den Köpfen immer ist, Weizen ist schlecht, denn das ist gleich Weißmehl. Aber es kommt total darauf an, wie verarbeite ich das überhaupt. Wenn ich wirklich die Körner schäle, dann schäle ich ab, Ballaststoffe, da schäle ich ab, wichtige Vitamine. Denn den Keimling, auch ein bisschen Öl, also ein bisschen gute Fette, die wir da drin haben. Und das ist wirklich ein großes Problem. Und dann bleibt übrig, der Mehlkörper ähm, sagt quasi schon genau das, was es dann am Ende liefert. Mhm. Das Weißmehl, das sind Kohlenhydrate, das sind noch ein paar Vitamine, aber wirklich sehr, sehr wenig. Und das sorgt dafür, dass man einfach, dass der Blutzuckerspiegel total schnell wieder steigt, wenn ich das esse, dass ich wenig gute Inhaltsstoffe drin habe und ähm, ja das, was der Körper super schnell wieder verbrennt und schnell wieder Hunger hat. Und die Unterschiede sind wirklich groß. Spannenderweise hat ähm, Vollkornweizen auch in der Regel mehr Eiweiß, ist ja auch wichtig. Und ne, die guten Ballaststoffe für den Darm, die lange satt machen und viele Vitamine. Also von daher ist ein Riesenunterschied und das darf man nicht gleichsetzen. Ich höre auch ganz oft, Dinkel ist ja viel gesünder als Weizen. Ne? So, Dinkel ist übrigens eine Weizenart. <lacht> genau. Und es, es liegt aber vielleicht daran, es, also es ist jetzt nicht völlig falsch, dass Dinkel ganz oft eher in der Vollkornvariante verkauft mhm. wird als Weizen. Und, ähm,
1: aber ich könnte jetzt aus Dinkel auch Weißmehl herstellen.
0: Ja, du kannst, es gibt Und es, es wäre auch.
1: genauso ungesund wie das normale Weißmehl, was ich sonst so irgendwie hier, hier typisch 405 oder ungesund, aber zumindest nicht <lacht> gesundheitsfördernd, sagen wir es mal.
0: Ja, ich würde jetzt nicht per se ungesund sagen, aber ja, es ist äh, so, die Vollkornvariante ist die bessere. So, ja. Und die würde ich immer wählen. Das ist ein Top-Produkt und das hat uns über lange Jahre sehr gut ernährt hier. <lacht> und von daher, ja, da gibt es einen Unterschied. Und man erkennt das, hast du auch schon gesagt, an der Typenzahl beim Mehl. Und äh, je niedriger, desto weniger gute Inhaltsstoffe sind drin. Das ist so ein bisschen die Faustformel. Das gilt aber auch für Roggen zum Beispiel. Da sind es nur andere Zahlen, weil äh, da, diese Zahl, die da steht, das ist der Aschegehalt, also das, was übrig bleibt, wenn du es äh, verbrennst quasi.
1: Ah, spannend. Mhm. Okay. Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, was diese Zahl jetzt eigentlich aussagen soll. Aber da gibt es auch noch andere Systeme. Ne? Die Italiener haben, glaube ich, noch ein anderes System, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ah, das kann sein, genau. Also bei uns haben wir ja die Typenzahl.
1: Hm. Die haben ja auch dann, dann. Tipo 00. Und
0: sowas. Stimmt. Und da ist es auch so ein bisschen auch eingeteilt, was kann ich für Pasta nehmen, was ist für Brot und so. Ne? Genau, genau. genau, genau, Ja, aber da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Okay. Also von daher, das müssen wir
1: wir mal aus, an der Stelle ist in Ordnung.
0: Genau. So, das heißt, wir hatten jetzt schon die Unterschiede. Wolltest du noch was wissen?
1: Ich möchte nichts mehr wissen. Nee, ich wollte tatsächlich dieses Thema allgemein noch mal ein bisschen beleuchten. Ich glaube, mhm. das haben wir jetzt tatsächlich getan. Ich finde es, wie gesagt, als Abschluss für diese ganze Thematik ganz schön, weil es einfach irgendwie nützliches Alltagswissen ist und äh, wenn wir hier noch irgendwas halbwegs sinnvolles mitgeben Auf jeden Fall. können, dabei, dann sollten wir das tun. Ähm
0: genau, also was ich gerne noch dazu sagen würde, ist natürlich jeder, nicht, kann, es kann sich nicht jeder immer sein Brot selber backen. Das ist einfach zeitaufwendig. Ja, ne? Und auch Vollkornbrot, das wird auch anders gebacken. Ne? Das, das muss ich anders machen als so ein anderes Brot. Wenn ich erkennen will im Supermarkt, welches fertige Brot ist denn wirklich ein Vollkornbrot, bitte nicht nach der Farbe gehen, das wissen zwar schon viele, aber wenn ich verpacktes Brot habe, und es umdrehe, wenn die Bezeichnung mir sagt Vollkorn, dann muss auch wirklich Vollkornmehl drin sein. Und zwar 90 Prozent des Mehlanteils muss Vollkorn sein. Das ist so festgelegt. Okay. Das heißt, nur wenn da wirklich Vollkorn draufsteht, ist auch Vollkorn drin. Wenn da jetzt mehr Korn steht, heißt es, dass es mehrere Kornarten sind. Dass da vielleicht irgendwie auch noch Leinsamen eingesetzt wurden oder so. Das heißt aber nicht, dass ich ein Vollkornbrot habe. Und beim Bäcker muss ich einfach nachfragen. Wirklich, was ist ein Vollkornbrot? Und das muss auch richtig gekennzeichnet sein.
1: Okay, ich muss gestehen, tatsächlich diese Farbgeschichte ist mir Relativ neu, also ich habe mal gehört, dass es da Einzelne gibt, aber das so wie du das jetzt beschreibst, scheint das schon relativ häufig der Fall zu so sein, dass man so dunklere Brote hat, die aber dann kein Vollkornbrot sind.
0: Genau, also das kommt so ein bisschen daher. Es gibt ja, ähm, wenn du dir das Vollkornmehl anguckst, das ist dunkler einfach, weil diese äußere Schale mit mhm. drin ist. Dann haben die Hersteller natürlich gedacht: Super, ich kann mein Brot günstiger und ähm, na was heißt günstiger herstellen mit hellem Mehl. Das backt sich einfach einfacher mhm. und ähm, kann es aber als gesund bewerben, wenn ich es dunkel färbe. <lacht> Und das passiert dann mit Karamellzuckersirup, mit ähm, Gerstenmalzextrakt und so weiter. Und wenn man die Hersteller fragt, wie viel nehmt ihr das denn eigentlich? Ja, das ist für den Geschmack. Ähm, aber ganz oft ist es wirklich nur angefärbt, sogar auch in Wertzuckersirup, Zuckerkulör. Das äh, kann da drin sein. Spannend. Farbstoffe sind nicht erlaubt, aber äh, da sagen sie natürlich, na, das ist doch aber für den Geschmack. Okay, ja, ja gut. Also
1: das finde ich jetzt tatsächlich nochmal sehr interessant, dass wir jetzt nochmal, Ich habe ja jetzt bewusst nach nach Mythen und und äh etwas abseitigen Informationen zu dem Thema gesucht, darauf bin ich aber nicht gestoßen. Insofern finde ich das schön, dass wir das jetzt nochmal eingebaut haben, genau. weil es ist wirklich interessant, wusste ich
0: selbst vorher nicht. Und spannenderweise sind auch diese eingefärbten Brote sind in der Regel nochmal dunkler, als wenn du ein fein vermahlenes Vollkornbrot hast.
1: Das heißt, du siehst das und denkst dir, oh, das ist jetzt richtig gesund.
0: <lacht> genau, bitte nicht. Also wenn man okay. das denkt, immer erstmal die Verpackung umdrehen, wenn es verpackt ist, beim Bäcker immer nachfragen. Und ähm, ich finde, man erkennt auch den Unterschied. Also wenn du ein richtiges vermahlenes Vollkornbrot hast, hat das innen drin einen bisschen unregelmäßige Farbe. Mhm. Einfach von diesen Schalenbestandteilen, dass mhm. mal ein Fleck so ein kleines bisschen dunkler ist, mal ein kleines bisschen heller. Ja. Und das hast du bei den angefärbten Broten nicht. Die sind konstant dunkel.
1: Okay, fantastisch. Ja, wie schon gesagt, wirklich noch mal eine sehr spannende Information zum Schluss. Ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle auch durch. Oder ja. möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
0: Also, wie gesagt, ich, mir ist es auch eine Herzensangelegenheit, dass die Leute nicht immer den Weizen so verteufeln. Ich merke schon. <lacht> ja, also ich, ich, ne, wir haben ja eine Brotkultur ähm, <lacht> und äh, wenn die Leute mehr Vollkornbrot essen würden, glaube ich, hätten wir auch eine gesündere Bevölkerung. Klar, natürlich nur, wenn sie Brot gut vertragen. Wenn sie es nicht vertragen, bitte nicht. Das sind aber nicht so viele. Ja, also ich, ich fände es schön, wenn der Weizen nicht mehr so ein schlechtes Image hätte.
1: <lacht> Alles klar. Ich hoffe, wir haben jetzt unseren Teil dazu beigetragen. Vielen Dank an dich, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und... Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.